0: 人间怪谈奇文录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天的故事是由河北唐山的张启玲小姐姐投稿的，本期的故事也是竹隐负责整理和编辑的。再次感谢两位对节目的支持啊！那么接下来我们就要进入故事环节了。哦、oh, ，对了，要补充说明一下啊，呃，张起灵小姐姐说，故事中的这个对象，也就是男朋友，已经是前任了，但是为了方便阐述，所以在故事当中，我们依旧会称呼为小姐姐的男朋友。张起灵小姐姐说，故事发生在前年的夏天，也就是2019年的时候，那会儿我还是刚上大一。当时放了暑假以后，和对象异地见不着面，只能是通过煲电话粥以解相思之苦。而事情发生的这天晚上呢，恰巧就是我对象期末成绩出来的时候，我们就讨论了一些学习上的事情。他说他的历史学得不太好，那因为我的历史学得比较好嘛，我就给他讲题。等讲完题之后，我们又聊了一些有的没的。那么这里要说一下。我的这个男朋友本身也是传说中的灵异体质，聊着聊着，他就给我讲他以前遇到的那些奇奇怪怪的经历。他说，在他上高中的时候，因为比较喜欢玩电脑打游戏，他就有一天去学校附近的网吧玩游戏。等他出来的时候，天已经是有点昏暗了，也就是在傍晚时刻。那么，为了快一点回到学校，只能是抄近路。他就在网吧边上的一个小巷子穿过去，因为走那个巷子啊，可以省去至少十来分钟。可就在他跨入巷子的那一刻，他感觉自己的心脏开始突突突的跳，这可能也是他心里的一种预感吧。果然，还没走几步呢，就遇到了一个全身白衣的女人，然后他整个人就跟木头一样，发现自己动不了。而那个女人就那么站在不远处，也是一动不动的。他说看不清长相，就是觉得眼前白乎乎的，个头不是很高，看上去比较清瘦，这应该是个女人。自己就好像是被施了什么法术一样，定在原地动不了。他就很焦急。就在这个时候，他的一个同学也从网吧出来了。同学看到他之后，喊了他的名字。问他说：“你怎么在这呀？”也是从那一刻，他发现自己居然又能动了。至于那个白衣女人，已经消失在他的视线当中。当他给我讲完这个故事以后，他还开玩笑的问我：“他说，哎，你说那个白衣女鬼会不会再来找我呀？”由于我这个人嘛，胆子比较小，在他叙述完故事的经过以后，我已经被他吓到了。我就有点生气，我说：“你干嘛？你别瞎说啊！你要是再讲，我可就挂电话了。”他可能是听我的语气，感觉我是真的生气了，就安慰我：“好了好了，不吓你了。”哦，对了，宝贝，你给我讲个故事吧。说到这，要补充一下，因为我是播音主持艺术专业的。所以在电话里头，他经常会让我给他读故事啊，读写散文之类的。那么我就按照往常一样，去到一个平台找了一些故事读给他听，这也算是一种哄睡吧。结果故事读到一半的时候，他电话那头突然就没有声音了，并且开始传来一种很奇怪的声音。那种声音应该怎么描述呢？就是类似于一个男人，他的嗓子很沙哑，并且还从喉咙里挤出了啊“啊啊”的这个声音。我当时就觉得很奇怪，我看了一下手机信号，这是满格的呀。不过这时间倒是挺晚的了，差不多是一点二十分左右。我转念一想，是不是我们大半夜打电话吵到他的爸爸了？所以刚才是他爸爸来房间。发出来的一些声音。很快，我又感觉不对劲儿了，因为那个声音根本就不是一个正常人会发出来的。如果是他的爸爸来他的房间，也没有必要发出这种“呵呵声吧，直接喊一声不就完了吗？就在我胡思乱想的时候，这个“呵呵声开始变了一种频率，是越来越快，最后类似那种愤怒的嘶吼。紧接着，愤怒的嘶吼声，声调也变得特别的高，特别的尖细，最后还伴随着一种类似电波干扰的那种滋啦啦的声音，也一起传了过来。就在这些嘶吼声混着电波声不停地传过来的时候，我已经被吓得有点手足无措了。可是我这心里啊，依旧很担心我这男朋友，我就不停地对手机喊：“喂。”你听到我说话吗？你回答一下我呀！你没事吧？但是电话的那一头一直没有人回复我，我也害怕这男朋友会不会出什么意外啊！我这电话一直都没敢挂断。接下来每隔几分钟，我都会听一下电话那头还有没有声音，可那个奇怪的声音是一直都存在的，所以我就不敢一直听，只能是隔一会儿确认一下。由于那段时间我们是经常熬夜煲电话粥的，那么这说起来虽然也是用这个微信打电话，但是有个问题就是我这房间信号不太好，那么有时候就会用到手机的数据流量，这过不了多久，我这手机数据流量用完了，话费也扣光了，收到了欠费短信以后，电话就被自动挂断了。我看了一下手机，已经是凌晨的三点多了。我急忙把话费充上，想要重新再给他打过去，可是不管我怎么拨打，他那边一直都是无人接听的状态。没办法，最后我只能是给他发信息，大致的内容就是：“你那边到底是怎么回事啊？你可别吓我呀！你要是没事情的话，看到短信立刻回复我。”当我发完了消息，我也不敢关机，我就一直守在手机的旁边，等到第二天早上。我一睁眼，立马是拿手机看看有没有男朋友发来信息。当我看到他回复我，他说：“你怎么啦？宝贝？别害怕呀，你昨天晚上不是跟我说晚安了吗？”啊，什么情况？我什么时候跟他说过晚安了？于是，我立马回拨了电话，把昨晚遇到的事情原原本本的跟他讲了一遍。可是，男朋友却跟我说。你昨天晚上在跟我讲故事，可是讲到一半，你突然跟我说你要给我讲鬼故事，然后你就一直在那边讲啊讲啊，到后面我实在是困得受不了，我跟你说我困了，然后你就跟我说晚安，接着你就挂断电话了呀。我听完之后更懵了，因为我根本就没给他讲过鬼故事啊。我还问了一下他，我大概是几点钟给他讲的鬼故事。他跟我说，大概是在一点钟左右，而这个时间正好跟我电话里传来奇怪的声音的那个时间吻合上了。我继续问他：“那那我给你讲了什么鬼故事啊？”他说：“哦，我只记得你说什么有一天一个人遇到了鬼了什么的啊，具体我也记不得了，因为那时候我已经困得迷迷糊糊了。”最让我直到现在还感觉到诡异的就是，男朋友说我说完晚安就挂了，可是我们两个人每次说完晚安以后都会再聊一会儿才挂断电话，我从来没有说讲完晚安立马就挂电话的，另外就是，他手机里面的通话记录就是到一点多就结束的了，包括后来我给他打的那些未接电话，那些记录也全部都没有。到现在，我依旧想不通，那个假装是我在给男朋友讲故事的人，真的是我吗？还有那个多出来的一个多小时的通话时间，又是跟谁在打电话呢？那么收听节目的您，有没有接到过这种奇怪的电话呢？呃，我是没有接过这样的电话了。我接到的唯一觉得很奇怪的电话就是，他问我：“你好，我们这里是某某的官方旗舰店，您有没有在我们店铺购买过什么什么产品呢？”我说：“有啊。”他说：“是这样的，我们这个产品啊，因为是被质检部门抽检检查到不太合格，现在啊要把这个货回收回来。”您的这个住址是不是哪里哪里哪里？等一下安排快递小哥上门给你取货。同时，为了表达我们公司对您的歉意，我们会按照您所购买产品的两倍价格进行赔偿。我一听，哦，原来是这个事情啊。那行啊，既然还有人安排上门取货，对吧？我不用去跑快递了。还有赔偿，这服务够可以的啊。本来事情到这儿，我还没有发现有任何的疑点，直到他发来一个链接，说啊，你只要点开这个链接，然后按照上面的提示进行一些确认就可以了啊，确认说您确实是购买了这个产品。总之啊，就是要我点那个链接。我一看这这就不对劲儿啊，咱们那些防骗小视频也不是白看的，对不对？于是我一反手就把刚才发来的链接。还有那个诈骗电话，发到国家反诈 APP 上面去举报了。哎，这些骗子实在是太可恶了，特别是在网络上啊，我们就很容易不知不觉就走到一个陷阱的边缘，大伙儿一定要擦亮双眼。哎，聊着聊着啊，从灵异故事聊到我的这个遇到诈骗电话的事情上了，总的来说也算是同一个主题吧。好的，那今天我们就聊到这里啦。如果觉得天下故事讲的还不错，千万不要忘记忙天下点赞、多多留言以及推荐给身边的小伙伴们。好的，哎，您的支持对我真的是有很大的帮助。那行了，不多说了，我们下期见。